0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de vuelta con una nueva entrega del programa Psicología sin tantas vueltas. Mi nombre es Daniela, soy psicólogo y fundadora de Speedme. El día de hoy vamos a hablar sobre los hábitos. Este sería el episodio número 4. Para comenzar, deben saber que nuestras vidas, hoy por hoy, son la suma de todos nuestros hábitos lo que hacemos de manera repetida forma la persona que somos, las cosas en las que creemos y la personalidad que tenemos. Pero, ¿qué pasa si queremos mejorar? Si quieres crear nuevos hábitos, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, se ha investigado mucho sobre esto a lo largo de los últimos años y hay un esquema que si lo seguimos nos ayudará a conseguir y generar nuevos hábitos. Pero antes te cuento cómo funcionan los hábitos. El proceso de creación de un nuevo hábito se Pero antes te cuento cómo funcionan los hábitos. El proceso de creación de un nuevo hábito se puede dividir en cuatro simples pasos: señalización, ansia o motivación, respuesta y recompensa. Descomponer los hábitos de esta manera nos ayuda a comprender su funcionamiento. Este patrón de cuatro pasos es la raíz de todos los hábitos. Nuestro cerebro recorre estos pasos en ese orden cada vez que realizamos una nueva actividad o esa actividad diaria. Ahora les explico brevemente cada paso. El primer punto que corresponde a la señal indica a nuestro cerebro para que inicie un comportamiento, esto es motivado por una recompensa. Nuestros ancestros prestaban atención a las señales que se mostraban en una localización específica con recompensas importantes como lo son la comida y el agua. Hoy día, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo aprendiendo señales que predicen recompensas secundarias, como lo es el dinero, la fama, el poder y el estatus socioeconómico. Nuestra mente está constantemente analizando el ambiente interno y externo, buscando pistas de dónde se encuentran las recompensas. La señal es el primer indicio de que estamos cerca de una recompensa. Lo segundo se refiere a las ansias o la motivación. Si no contamos con algún tipo de motivación o deseo, no tendremos razones para actuar. Uno no ansía lavarse los dientes, pero sí ansía tener la boca limpia. Quizás no queremos prender la televisión, sino entretenernos en lo que transmiten. O, por ejemplo, no queremos tardar media hora en la cocina, pero si sí nos gusta hacerlo o lo hacemos por los resultados que puede tener después de ese tiempo. Cada ansia está vinculada a un deseo que produce un cambio de nuestro estado interior. En cada persona sus deseos son diferentes, en este caso aplica el orden de prioridades para cada individuo. El tercer punto se refiere a las respuestas. En este caso estaremos hablando del hábito en sí mismo, puede ser un pensamiento o una acción que ocurre con una respuesta específica dependiendo de qué tan motivado estemos. Si una respuesta requiere más esfuerzo de lo que esperamos hacer, entonces no tomaremos ninguna acción. Suena simple en este caso, pero también depende de que podamos hacerlo. Es decir, si quieres hacer un clavado en baloncesto, pero no podemos saltar y llegar al aro, entonces no habrá motivación para que lo alcance, pero si la motivación es llegar a jugar baloncesto de una manera profesional o por lo menos llegar a ser bueno jugando baloncesto, lo vas a intentar una y otra vez hasta que logres alcanzar el aro. El cuarto punto es finalmente la recompensa. Sirven dos propósitos. El primero es alimentar esas ansias o motivación que teníamos por hacer algo, además de los beneficios que podemos obtener por realizar esa acción. Lo segundo es que nos enseñan qué acciones tienen mejor recompensa a futuro Entonces, para crear un nuevo hábito, tienes que hacer que la señal sea obvia, es decir, debes buscar cómo disparar ese comportamiento en nuestro cerebro de motivación. De hacer que aunque, por ejemplo, tengamos que hacer una actividad y nos tengamos que levantar de la cama a las 5 de la mañana, es importante tener la motivación para que lo puedas hacer y para que lo sigas haciendo. Por ejemplo, también, si queremos dejar de fumar, deberíamos hablar con personas que ya hayan pasado por eso. Debemos hacer que sea atractivo para nosotros para mantenernos motivados. Para ejecutar la acción, tenemos que hacer que sea lo más fácil posible y nuestra recompensa debe ser satisfactoria. También en ese juego de hábito y recompensa está todo lo contrario. Para eliminar un hábito, podremos alejarnos de los disparadores de una determinada conducta para hacer lo posible por no ansiar eso, convertir la acción en algo complicado de hacer o que implique demasiado esfuerzo, y que la recompensa no valga la pena o no sea satisfactoria. Dicho todo esto, ahora puedes entender por qué es tan fácil hacer un hábito de algo malo o no tan bueno y tan difícil tener hábitos buenos y saludables. Normalmente las cosas que no son buenas para nosotros tienen respuestas fáciles y recompensas rápidas, como por ejemplo la mala alimentación. Es cosa de levantar el teléfono y pedir comida, es más simple conseguir un tipo de comida, poco saludable, más rápido y siempre suele estar bien. En cambio la alimentación saludable requiere aunque sea un poco más de labor y muchas veces no es lo que queremos, por eso es importante en estos casos mantener un nivel de motivación lo más alto posible y hacer que la acción de cocinar sea fácil y la comida nos agrade. Como siempre, espero que les haya interesado el podcast, que haya sido esta información de utilidad. No olviden visitarnos en Instagram, en arroba psicólogo en línea. Y esperamos que puedan comenzar terapias con nosotros. Estamos listos para acompañarles en ese camino. Hasta la próxima.